0: Ich habe diese Frau kennengelernt, da war die in einer Beziehung und hatte mit ihrem Freund, sie hatte so eine On-Off-Beziehung und, und dann haben sie gesagt, okay, wir versuchen es nochmal. Und einen Monat nach dieser Entscheidung haben wir uns kennengelernt.
1: Hallo und herzlich willkommen in meinem Psychotherapie-Podcast. Mein Name ist Stefanie Stahl. Und worum geht es in diesem Podcast? Dieser Podcast hilft, sich selbst und andere Menschen besser zu verstehen. Warum ist es wichtig, sich selbst zu verstehen? Nur wenn wir uns selbst verstehen, können wir auch wirklich wissen, was wir wollen und auch klare Entscheidungen treffen. Und das ist einfach auch sehr wichtig in diesem Leben. Mein heutiger Gast ist der Bestseller-Autor Michael Nast. Er ist mit seinem Buch Generation Beziehungsunfähig sehr bekannt geworden. Und dass das Thema seines Buches auch etwas mit ihm zu tun hat, beziehungsweise sein eigenes Thema ist, das werdet ihr gleich hören. Micha, ich freue mich total, dass du heute da bist und über was würdest du denn gerne heute mit mir sprechen?
0: Ja, ich schreibe ja über, ich habe dieses Buch Relation und geschrieben und ich schrei, habe darüber ja geschrieben, weil es ja etwas ist, was mich beschäftigt, mhm. weil es ja mich auch betrifft sozusagen. Und ich habe natürlich auch dieses Problem, dass meine Beziehung halt nicht lange, naja, meine längste Beziehung war drei Jahre. Okay. Also ich hatte vier Beziehungen, ich hatte immer relativ lange single dazwischen, aber es ist natürlich, es hat seine Gründe, muss ja seine Gründe haben, warum das dann nicht funktioniert.
1: Gibt es denn so einen roten Faden in deinen Beziehungen, wo du sagst, so das ist eigentlich so ein bisschen das Muster bei mir, was weiß ich, erst bin ich ganz dolle verliebt und dann kriege ich Zweifel und dann ziehe ich mich zurück oder... Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was da so abgeht in hm. deiner Beziehung? Oder du kannst ja sonst auch eine Beziehung nehmen, wo du sagst, da kann ich das eigentlich ganz gut dran festmachen, hm. was in mir so vorgeht, wenn ich in einer festen Beziehung bin?
0: Es ist bei mir halt wirklich so, also darum habe ich auch immer diese längeren Single-Phasen dazwischen gehabt. Ich wollte halt wirklich auch diesen Knall haben, mhm. wenn ich diese Frau halt sehe, und wollte halt wirklich diese totale Verliebtheitsphase haben. Und ich messe halt wirklich eine Beziehung am Rausch des Anfangs. Wenn dieser Rausch dann nachlässt, dann habe ich schon so das Gefühl, oh, jetzt ist irgendwas, ist da, irgendwie ist die Luft auch raus und so. Ich weiß, dass man nach dieser Verliebtheit, ja dann sozusagen weniger wird, da, da wird ja eigentlich erst der Mensch sichtbar. Ja? Zuerst hat man diese Illusion, diese, diese perfekte Frau, diese Liebe überhaupt. Und dann, wenn dann der Mensch plötzlich sichtbar wird, dann sage ich, oh, jetzt wird es aber... Jetzt ist irgendwie, wird das schwächer. Jetzt. Also
1: okay, also erstmal ist so dieser Wunsch nach der ganz großen Verliebtheit hm. und wenn ich dich richtig verstehe, ist dir aber inzwischen eigentlich so ein bisschen klarer geworden, hm. das allein kann es nicht sein. Also wenn genau. ich den Anspruch habe, werde ich nie ankommen weil es liegt einfach in der Natur des Menschen und der, in der Natur der Liebe und der Verliebtheit, dass es irgendwann nachlässt. Das hat die Natur ja auch so ja. eingerichtet. Die will das ja auch, dass es das nachlässt. Ja. Weil die Natur will ja, dass wir Kinder kriegen und dafür hat sie die Verliebtheit eingerichtet. Ja. Aber danach sollen die Eltern sich ja kümmern um die Kinder und dafür hat die Natur ja eingerichtet sowas wie ein festes Bindungsgefühl, ja. was im Volksmund Liebe genannt wird. Und da, genau bei diesem Übergang, scheint bei dir irgendwas zu passieren, ja. Irgendwas, wenn es so ruhiger wird. Und du sagtest eben, ja, wenn ich auch den Menschen sehe. Und jetzt frage ich mich gerade, meinst hm. du damit nur die andere? Oder meinst du damit vielleicht auch, wenn ich richtig gesehen werde? Also ich meine, auch du wirst da ja verletzbarer. Oder wirst gesehen, wie du bist und wahrgenommen als der, der du bist. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, hm. was du meinst, was hm. da passiert in dieser Phase?
0: Es ist ja immer so... Das Verhalten meiner Freundin ist eine Reaktion auf mein Verhalten. Darum sehe ich ja auch sozusagen, wie ich mich verhalte, was man als Single natürlich nicht sieht. Und das ist interessant, das hatte ich in einer der Beziehungen, da hat sie dann versucht, mich zu analysieren auch. Hat aber im Nachhinein auch gesagt, das war ein Fehler.
1: Moment Michael, noch einen Schritt langsamer. Hm, okay. Wenn du schon sagst, sie versucht mich zu analysieren, dann ist ja schon irgendwas vorgefallen. Was genau. ist denn da? Du ziehst dich zurück. Also versuch uns mal möglichst so... Oder mir mal so zu erklären, was passiert denn da? Die Verliebtheit lässt nach und was geht dann in dir ab plötzlich? Mhm. Was, was, was ist dann, was mhm. passiert mhm. da bei
0: dir? Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen anders noch mal rangehen, denn, denn es war bei mir so, bis auf eine Beziehung waren alle Beziehungen halt mit Frauen, die hatten ein sehr problemorientiertes Erleben. Also es wurde halt wirklich alles besprochen jede Kleinigkeit wurde dann auch analysiert und versucht da irgendwie zu einem Punkt zu kommen. Das waren wirklich so Konstrukte. Ich habe mit den Frauen irgendwann auch nur noch Probleme verbunden. Mhm.
1: Ja, aber das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt. Ich versuche das naja. mal zu konkretisieren. Ich sage okay. dir jetzt mal eine Fantasie, die ich habe, um das ein bisschen konkreter mhm. zu machen. Die Frau muss ja einen Grund haben, irgendwas zu analysieren. Also hast du dich zurückgezogen? Wurdest du schwierig? Warst du nicht mehr so verabredbar? Hast du die Lust am Sex verloren? Was ist mit dir passiert, dass so ein Analysebedarf plötzlich bei der Frau auftauchte?
0: Ja, das ist jetzt wirklich schwierig für mich, muss ich jetzt mhm. ehrlich so sagen. Also ich muss Das ist ich aber
1: interessant, mh. weil das ja eigentlich heißt, Michael, dass du das so in der Tiefe bei dir auch noch nicht so reflektiert hast, ne?
0: Also es war wirklich bei dieser Frau zum Beispiel, also es ist jetzt keine Lösungsgeschichte, aber bei der Frau, die mich so analysiert hat, da gab es immer so eine Sache, dass sie halt gesagt gesa hat, du musst, ich muss mal legen, was, was sollte ich denn ändern? Ich hatte nur das Gefühl, ich finde gar keinen Ansatzpunkt, an dem ich sozusagen den Hebel ansetzen kann, um etwas zu ändern.
1: Also im Grunde, Michael, weißt du gar nicht, was die Frauen eigentlich von dir wollen? Genau. Irgendwie kommt das so rüber, die fangen dann an zu meckern, die fangen an zu analysieren, die hm. stellen irgendwelche Erwartungen an mich und ich weiß eigentlich gar nicht, was sie wollen. Jetzt bist du aber, wie sagt es eben 44, hm. also liegt ja doch der Verdacht, na, es hat doch irgendwas mit dir zu hm. tun. Steigen wir mal anders ein. Was verbindest du denn mit einer festen Beziehung? Was ist denn, sind so deine Assoziationen?
0: Ich spreche einfach mal von meinem Ideal. Wie ich wünsche ja. mir halt wirklich jemanden, ich wünsche mir auch eine Familie, dass man zusammen halt sich das, das Leben halt teilt und halt noch Erfüllung, also gegenseitig sich erfüllt, dass man coole Gespräche führen kann, dass man ähm, ja auch ein Kind bekommt, eine Familie gründet. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich sehr harmoniesüchtig bin. Okay. Also ich finde immer gut, auch in der Kennenlernphase, wenn die Dinge sich wie, also sehr natürlich auseinander entwickeln, dass da kein Druck oder so ist. Aber so Disharmonien, das ist schwierig bei mir, weil ich, also im Job hilft mir das sehr, ich merke mir alles es ist gut für den Job, aber für eine Beziehung ist es nicht so gut, weil das da ich bin halt auch extrem nachtragend zum Beispiel. Okay. Also ich, ich kann in Streitgesprächen, argumentiere ich dann so, kann auch wirklich Sachen von ganz alten Sachen rausholen. ja Und dann kommt die Reaktion, da sagt die Frau dann zu mir, das klingt jetzt aber, als wäre ich schuld. Aber das meine ich gar nicht. Also ich, ich, ich bringe halt nur meine Argumente und anscheinend drehe ich es dann so, als wäre... Also ich versuche jetzt ja. mal
1: anzusetzen, weil wenn du sehr Harmonie... Bedürftig bist, heißt das ja, zum einen liegt da so drin, irgendwo bin ich auch verletzbar ja. und habe davor vielleicht auch ein bisschen Angst, verletzt zu werden. Und in der Beziehung muss man sich ja auch mal auseinandersetzen ja. oder der andere stellt gewisse Erwartungen an eine Beziehung, kann ja gar nicht ohne Erwartung auskommen. Und dass du vielleicht auch dazu neigst, im Grunde genommen so die Idee hast, eigentlich muss ich jetzt der Frau alles recht machen. Ne? Ich muss jetzt Erwartungen erfüllen, ich muss alles richtig machen, so um die Harmonie zu wahren. Denn harmoniebedürftige Menschen fühlen sich oft sehr verantwortlich für die Harmonie in einer Beziehung. Bevor wir jetzt weitermachen mit dem Therapiegespräch, möchte ich noch mal kurz an dieser Stelle darauf eingehen, was bei vielen Menschen eigentlich hinter ihrem großen Harmoniebedürfnis steckt. Zum einen haben harmoniebedürftige Menschen meistens schon gewisse Gene mitgebracht. Das heißt, sie sind so ein bisschen sanftmütiger und etwas sensibler. Dann kommen aber auch Erziehungseinflüsse hinzu. Und zwar haben sehr harmoniebedürftige Menschen oft gelernt, schon in ihrer Familie, dass sie sich sehr anpassen müssen. Dass es ganz wichtig ist, dass sie die Erwartungen erfüllen von ihren Eltern, dass sie liebe Kinder sind, dass es möglichst zu keinem Streit kommt. Und das ist dann so ein unbewusstes Muster, was sie mit übernehmen ins Erwachsene Leben. Und dieses Muster führt halt dazu, dass sie sich oft in engen Beziehungen so ein bisschen ihrer Freiheit beraubt fühlen. Denn dadurch, dass sie immer die Erwartungen der anderen erfüllen, lassen sie sich selbst zu kurz kommen. Und das löst in ihnen dieses Gefühl aus, feste Beziehungen, da muss ich sehr viel Kompromisse eingehen und irgendwie fühlen die sich so
0: eng an. Ich glaube, das ist dann die nächste Stufe, mhm. dass ich dann das Gefühl dieses, ich will das jetzt nicht verbiegen nennen, so verbiegen also ja. ich mich verbiege, das Gefühl. aber es geht so in die Richtung. Es geht in die Richtung, dass ich sage, okay, ich muss jetzt bestimmten, na wir haben halt Normen oder Regeln und da mhm. muss ich mich einfügen und das möchte ich auch machen, aber bei mir ist es da schon früher noch, also wenn die Harmonie ge gebrochen wird oder so, dann ist das schon ein Problem. Der Antrieb, warum ich mich überhaupt verliebe. Ja. Die Frau muss in gewisser Weise außer Reichweite sein, damit ich mich überhaupt erstmal interessiere. Wenn es so einfach ist, ist es das Interesse sehr schnell weg. Und das war eine, eine schon eine krasse Situation. Also das war so diese letzte Sache. Also ich will das auch gar nicht als Beziehung bezeichnen, aber das ging auch schon so acht Monate. Komm, ja. Und da war es aber so, ich habe diese Frau kennengelernt. Da war die in einer Beziehung. Und hatte mit ihrem Freund, die hatte so eine On-Off-Beziehung und viel, und dann haben sie gesagt, okay, wir versuchen es nochmal. Und einen Monat nach dieser Entscheidung haben wir uns kennengelernt. Und dann wurde mir bei mir also irgendwas aktiviert. Der Jäger. Der Jäger. Also ich habe das auch geglaubt, ja. Das ist Schicksal, das ist wir und so weiter. Ich weiß, dass ich jetzt im Nachhinein, im Rückblick, ich war sehr begeistert von meinen Gefühlen.
1: Ja, das ist eben diese Verliebtheit, und das hat man ja oft bei Bindungsangst. Das ist ja sehr, sehr klassisch, das Bildungsängstliche fast nur dann so richtig verliebt sein können, wenn das Liebesobjekt nicht sicher ist. Hm. Na, sobald das Objekt sicher ist, dann kippt das irgendwie. Hm. Also du warst rauschhaft verliebt, eben gerade auch, weil du sie noch nicht sicher hattest. Hattest du sie irgendwann sicher?
0: Genau. Also und da, was
1: ist dann passiert? Und das ist yeah. die spannende Frage. Was ist passiert in dem Moment, wo sie dir sicher war, wo du das Gefühl hattest, sie hat sich jetzt eingelassen und was passiert dann? Was ist dann in dir abgegangen? Was
0: ich wurde dann eine Affäre. Ja. Irgendwann hat, hat sich diese, ihr Freund sozusagen von ihr getrennt, aber er, der wusste das halt nicht. Ja, der hat sich einfach getrennt, weil er ist mit ihr irgendwie nicht klar gekommen. Und dann ging das relativ schnell, dass. Du nicht mehr die Affäre, sondern die, der Partner warst. Genau. Ich muss dazu sagen, dass, ich, dass sie natürlich von der Trennung so fertig war, dass ich sie sozusagen durch die Verarbeitungsphase dieser Trennung ja. sozusagen begleitet habe. und. Ich für mich jetzt auch gesagt habe, da ist auch sehr viel kaputt gegangen für mich in diesen acht Monaten. Also an Gefühlen, dass er ja viel auch einfach zerbröckelt ist sozusagen über, über die, 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 Monate. Und dann am Ende war es dann so, wir haben viel Streit gehabt und, und wenn, wenn irgendein Satz nur falsch war, ja, da, da sind wir gleich in die Konfrontation gegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Monat Auszeit. Weil dann, es kam da ja auch immer wieder zu Streitigkeiten, weil ich mich ja auch wieder zurückge... Ich dachte, okay, jetzt jetzt können wir sozusagen starten und das ging ja dann auch nicht. Und dann gab es diese Streitigkeiten und am Ende war es dann so, dass wir gesagt haben, ey, nach einem Riesenknall, lass uns jetzt hier mal einen Monat Pause machen. Und dann nach diesem Monat haben wir uns getroffen und dann hat sie gesagt, sie ist offen dafür. Und ich habe gesagt, nee, geht nicht mehr.
1: Also erstmal höre ich bei dir raus, wenn ich das mal zusammenfasse dass du selbst da mit dir ziemlich am Schwimmen bist, das, das kriegst du mit, also es ist wenig so konkret und eigentlich, wenn ich so so raushöre, siehst du dich schon irgendwie auch so als ein bisschen als das Opfer, dass der sich immer irgendwie auch die falschen Frauentypen raussucht, der immer dann so Diskutiererin, aber es wird wenig konkret, was dein Anteil an der Situation ist was ich mitkriege, eine hohe Verletzbarkeit. Und ja, ich glaube, ja. dass du an der Stelle ziemlich kompliziert werden kannst. Wenn man mit dir näher zu tun hat, also so in einer Liebesbeziehung halt, nicht auf einer Kumpelebene nicht auf einer Arbeitsebene, aber so auf einer Liebesbeziehungsebene, dass du manchmal vielleicht schon verletzt bist, wo die Frau gar nicht ahnt, dass das jetzt eine Verletzung sein könnte. Hast du vielleicht, ah, du nix auch gerade, wie ich sehe, mal ein Beispiel, wo du sagst, das hat mich verletzt, wo vielleicht ein anderer sagen würde, hm?
0: Ja, ja, also zum Beispiel ist es so, wenn ich in einer Beziehung bin ja. und sie kommt nach Hause oder, oder sehen uns und sie ist vielleicht nicht gut drauf, okay dann sehe ich das und gehe schon davon aus, da ist diese Harmonie gestört. Und ich will dann auch wissen, hat das jetzt was mit uns zu tun oder mit okay. mir zu tun? Okay, jetzt
1: haben wir einen super Punkt. Also das ist jetzt wirklich ein Punkt. Hm. Sie kommt rein, sie ist nicht so gut drauf und im Grunde genommen reflexartig Setze das in Bezug zu dir. Hm. Also, sofort kommt bei dir die Frage auf: Ich sag's mal so mit meinen Worten, habe ich was falsch gemacht.
0: Hm. Genau, das stimmt, ja. Okay.
1: Ja. Und das bedeutet ja, dass du dich auch ganz, ganz schnell verantwortlich fühlst. Dafür, wie hm. der andere sich fühlt. Hm. Naja, klar. Hm. Bevor wir jetzt mit Michael weitermachen, möchte ich kurz darauf eingehen, woher das kommt, dass manche Menschen, und dazu gehört ja auch der Michael, sich immer ganz schnell selbst die Schuld geben, wenn es anderen Leuten irgendwie nicht gut geht. Das sind meistens alte Prägungen aus der Kindheit, in der Psychologie nennen wir sowas auch Konditionierungen, also alte Prägungen, die man im Elternhaus erfahren hat. Du musst dir vorstellen, wenn ein Kind klein ist und hat irgendwie Stress mit seinen Eltern, denkt das Kind immer, ich bin schuld. Ein kleines Kind denkt nie, Mama und Papa sind total gestresst oder die haben vielleicht eine Bindungsstörung oder die hätten nicht so viele Kinder bekommen sollen. So denken wirklich kleine Kinder nicht. Die können sich kein unabhängiges Urteil über ihre Eltern machen. Und wenn das Kind halt sich öfter falsch verstanden gefühlt hat von Mama und Papa, oder sich irgendwie gar nicht so sehr geliebt gefühlt hat, dann hat das Kind sich ganz oft die Schuld gegeben, dass es zu Hause viel Stress hat mit seinen Eltern. Und das ist dann diese tiefe Prägung, die mitgenommen wird ins Erwachsenenalter. Und auch da immer wieder ganz schnell das Gefühl entsteht, ich bin irgendwie schuld, wenn es anderen Leuten nicht gut geht. Kennst du das von früher, kennst du das von deiner Kindheit, dass du dich schnell, musstest du da viel verantwortlich sein? Überhaupt
0: nicht. Also ich, bei mir ist es halt wirklich so. Also ich bin sehr, sehr verwöhnt worden, muss ich gestehen. Mm. Also meine Eltern, die haben sich scheiden lassen, da war ich so irgendwie zwei erste, zweite Klasse so mm. und ähm, ich wurde, also ich habe mit meinem Vater zum Beispiel gar keinen Kontakt mit meinem leiblichen Vater. Ja. Also das war dann. Ich habe den nur noch einmal gesehen, dann als ja. ich 14 war mit Alimente zahlen, so Al um alimente Ich habe ihn wohl ja, aber besitzt. das ist ja
1: ein ganz schönes Verlusterlebnis auch gewesen. Hab ich,
0: ja, das Krasse ist, ich habe das gar nicht so empfunden damals. Das Einzige ist halt, was ich noch so als Momentaufnahme habe, dass wir in der Schule waren und da sind meine Leistungen durch die Situation halt ja. abgefallen. Und da haben die Lehrer alle ganz begütigend gesagt, ja, ist ja okay, verstehen wir. Also das ist das Einzige, was ich jetzt für mich konkret als negativ mhm. irgendwie Aber empfunden habe.
1: Michael, als alleinerziehendes Kind jetzt mal. Nee, ja. nee, also,
0: mein, also meine Mutter hat ja dann sozusagen, also mein, mein Stiefvater ist den habe ich ja länger erlebt als meinen mhm. realen Vater und so. Aber der war jetzt auch nicht, also der war jetzt nicht so, ein, so eine Autorität. Also meine Mutter hat auch gesagt, sie macht die Erziehung sozusagen. Genau, also
1: die mhm. engste Bindungsperson wäre ja für mich mhm. immer deine Mutter. Mhm. Ich kann mir vorstellen, also es kann fast nicht anders sein. Kinder übernehmen dann schnell auch ganz unbewusst die Verantwortung dafür.
0: Mhm. Weil der
1: Vater war ja jetzt erstmal weg und ähm, dann dass es der Mama gut geht und dass eure Beziehung stimmt und dass dass ihr euch gut miteinander fühlt.
0: Ja, ich habe das nie so definiert wahrscheinlich für mich oder, oder so. Ähm, also ich, ich weiß ja nicht, ob ich mich da verantwortlich gefühlt habe. Also das ist dann eher wahrscheinlich unbewusst gewesen. Was, was ich heute sagen kann zu, zu meiner, zum Verhältnis meiner, meiner Mutter ist sehr gut. Also es ist mhm. eigentlich auch so, schon so ein Kumpel also sehr kumpelhaftes Verhalten. Also wir quatschen auch über Sachen. Da sagt sie selber manchmal ähnlicher, also, dass du mit deiner Mutter hier so sprichst, ja. Aber ja, vielleicht ist, ist das wirklich so, also dass da das so eine Verantwortung war. Aber jetzt ist die Frage, was hat das mit den Frauen zu tun, die ich?
1: Naja, es ist ja so, wenn man. Also du fühlst dich verantwortlich mhm. und da bist du auch leicht kränkbar. Mhm. Das heißt, irgendwie mit der Abgrenzung fällt es ja manchmal schwer, dich so im gesunden Maße abzugrenzen. Also erstmal ist ist die hohe Verantwortlichkeit da. Und wie, wie geht das denn dann weiter da? In der sie kommt jetzt rein und du denkst dann, vielleicht hat das was mit mir zu tun, die Stimmung, wie genau. sie drauf ist. Und wie geht es dann weiter?
0: Früher habe ich das sozusagen registriert und nicht angesprochen, um die Harmonie zu wahren. Okay. Aber das ist wirklich schon Jahre her. Ja. Und dann habe ich so... Na, das war so Anfang 30. Ja. Dann, und da habe ich gesagt: ey, Wir sprechen. Ich spreche das jetzt auch immer an. Ja. Und dann besprechen, können wir darüber reden. Dann ist es ja auch klar. Aber daraus sind dann auch wirklich oft äh, lange Diskussionen dann auch entstanden. Ja, also es ist irgendwie. Warum?
1: Wie kann das sein? Also was sagt dann die Frau
0: zum Beispiel? Naja, wir haben damals mal viel diskutiert. Also es war wirklich, es gab einen riesen Diskussionsbedarf immer diesen mit, mit diesen, diesen alten Beziehungen. Ja, also das das war also. Ich habe mir halt solche Frauen ausgesucht. Also kann, Früher habe ich gesagt, warum gerate ich immer an so instabile Charaktere sozusagen? Aber ich weiß natürlich, dass ich jetzt, ohne es jetzt genau wahrscheinlich zu haben, dass ich mir diese Leute ja auch aussuche. Ich suche mir ja genau die Situation oder die Konstellation oder auch die, Pers die Charaktere aus, unbewusst.
1: Ja, ja also, also was du dir auf jeden Fall tust, und das, das ist dir ja auch bewusst, dass du dich eigentlich nur in Frauen verliebst, die du erstmal erobern musst. Hm, hm. Das heißt, die du erstmal von dir selbst überzeugen musst. Hm. Na, also das heißt, in meiner Terminologie würdest du so zu diesen typischen Jägern gehören.
0: Hm, hm. Obwohl ich mich so gar nicht sehen würde. Also weil ja. ich Jäger wahrscheinlich anders assoziiere. Hm. Ja, aber hm.
1: also das sind die, die eigentlich Spaß an der Eroberung haben. Hm. Na, und wenn du sagst, mich interessieren Frauen nicht, wo es unkompliziert sein könnte, also wenn jetzt eine Frau sagt, du Michael, ich finde dich toll oder so, das wäre für dich, also da wäre das Bild ja schon erlegt sozusagen. Das liegt ja. sich dir zu Füßen. Also es reizt sich ja die Eroberung. Ja. Und das ist ja meistens schon so ein Zeichen dafür. Also viele Menschen, die die Eroberung reizt, äh, für die wird es leicht fad, wenn die Eroberung abgeschlossen ja. ist. Und das ja. habe ich bei dir auch rausgehört. Ja. Und aber auch, eine Verletzbarkeit. Also, dass, dass da irgendetwas ist in dir, wo du dich schnell zurückgewiesen fühlst oder ähm, leicht das Gefühl hast, dass du irgendwie angegriffen wirst. Und das in Kombination damit, dass du dich sehr verantwortlich fühlst, eigentlich, wie es dem anderen geht oder wie es der Frau geht.
0: Das ist zum Beispiel auch so, das kann ich jetzt, klingt jetzt ein bisschen komisch mit der Mutter, aber es ist halt so, wenn ich weiß, meiner Mutter geht es nicht gut zum Beispiel. Ja. ja wegen irgendwelcher, weiß ich, Probleme, dann da rufe ich da auch jeden Tag an. Da will ich auch, dass, sie, dass es ihr besser geht durch Aha. unser Gespräch und so weiter. Aber also. jetzt
1: hast du es doch ganz klar, Michael. Jetzt hast du es doch für dich erfasst. Also du hm. fühlst dich bis heute auch für das Wohlbefinden deiner Mutter verantwortlich. Hm. Ne? Hm. Dazu muss man auch sagen, dass Kinder, die halt oft Stress haben mit ihren Eltern, sich dann sehr anpassen an ihre Eltern und dadurch quasi die Verantwortung dafür übernehmen, unbewusst natürlich dass ihre Beziehung zu den eigenen Eltern gelingt. Das heißt, die verbiegen sich dann so, dass Mama und Papa sie möglichst lieb haben beziehungsweise dass es möglichst keinen Stress gibt. Und dieses Gefühl der Verantwortung, das wird so mitgenommen ins Erwachsenenalter und die große Schwester der Verantwortung ist die schuld. Das heißt, wenn es anderen dann mit ihnen nicht so gut geht oder die irgendwie schlecht drauf sind, glauben sie immer noch durch ihre Kindheitsprägung, sie wären dafür irgendwie
0: verantwortlich. Ah, das klingt jetzt es schon komisch jetzt gerade, ja. Ähm, aber wahrscheinlich ist es auch, auch bei anderen so, also jetzt nicht nur in Bezug auf sie, also auch bei, bei Freunden oder so, äh, wenn da zum Beispiel auch mal ein falscher Spruch kommt, ein unbedachter Spruch von einem Kumpel, von, von einem Freund, also immer von ja. Freunden. Äh, da bin ich dann auch, dann sage ich mir auch so, oh Moment mal, hast du es mitgekriegt und, und nicht registriert, dann spreche ich das auch noch nicht an und dann bauen sich bei mir dann schon im Kopf da die Konstrukte auf und so, ja, und, und dann spreche ich es aber an und, und dann löst sich das ja sofort wieder auf. Und Aber das ist ganz, obwohl ich das weiß, dass man eigentlich das sofort lösen könnte, mache ich es halt
1: nicht. Und da ja. denke ich, ist bei dir wirklich der rote Faden und da, da ist auch irgendwie der Schlüssel vergraben, warum du heute mit 44, obwohl du sagst, eigentlich würde ich ja gerne ankommen mhm. und eigentlich hätte ich auch gerne Familie, warum es bisher nicht geklappt hat. Also mhm. nochmal, also ganz wichtig, dass du für dich so siehst, okay, ich übernehme für meine Mutter bis heute sehr viel Verantwortung, dass es ihr gut geht und das macht für mich psychologisch auch total Sinn durch diese Trennung, mhm von deinem Vater und dass der, der kleine Michael hat dann ja erlebt, oh, das kann schnell passieren, plötzlich ist ein Elternteil weg hm. und jetzt muss sich ja gestellt werden, dass der andere aber bleibt. Das ist, was bei Kindern leicht passiert, hm. die aus Trennungsfamilien kommen, zumal dein Vater ganz weg war. Hm. Es gab ja keine Besuchskontakte hm. und das löst in Kindern normalerweise eine große Verlustangst aus, dass der andere Elternteil auch weggehen könnte hm. und dann übernehmen die Kinder unbewusst die Verantwortung dafür, dass die Beziehung zu dem anderen Elternteil gelingt.
0: Okay. Hm. Ja?
1: Unbewusst sorgen sie dafür, dass in deinem Fall, dass die Mama mich lieb hat und dass die Mama bei mir bleibt. Hm. Okay. Und das scheint ein Muster zu sein, das hält bis heute an, dass du dich verantwortlich für die Stimmung deiner Mutter fühlst. Hm. Und es ist ja so, dass diese Muster sehr prägend sind und wir die mitnehmen und auf unsere aktuelle Beziehungssituation übertragen. Ja. Und, und bei, bei, bei Beziehungsängsten ist es halt oft so, dass die Menschen sich über die Maßen verantwortlich fühlen für den anderen. Und dann irgendwann merken, irgendwo verliere ich mich selbst. Ich muss hier zu viel Kompromisse eingehen. Ne? Ich bleibe eigentlich mit meinen Bedürfnissen auf der Strecke, weil ich zu sehr damit beschäftigt bin, dich glücklich zu machen und dass es dir gut geht. Und da, ähm, denke ich, ist so der Schlüssel, dass du dich irgendwie sehr verantwortlich fühlst, einerseits und andererseits ist das hast du ja jetzt schon ein paar mal erwähnt, dass das auch sogar bei, auch bei Freunden leicht passieren kann, da auch so eine Verletzbarkeit werden, ist. Ja. Also du so also eine hohe Sensibilität für Zurückweisung hm. oder scheinbare Zurückweisung, ja. denn das ist dann ja immer so ein bisschen das Problem, wenn man da wenn man eine starke äh, Angst hat vor Kritik oder zurückgewiesen zu werden oder gar verlassen zu werden, dass man dann ja manchmal auch Kritik wahrnimmt oder eine Zurückreisung wahrnimmt, wo vielleicht gar keine gewesen ist.
0: Ja, und ich sehe da auch, dass ich da in diesen Dingen auch einen, sicherlich auch einen geringeren Selbstwert habe. Denn mhm. sonst würde ich mich ja doch nicht so angegriffen fühlen. Das ist halt komisch, weil es gibt natürlich es gibt Bereiche, da ich einen sehr hohen Selbstwert in meinem Leben ja. und dann Bereiche, die da ist halt, halt geringer sozusagen. Genau. Ja. Also es ist ganz komisch, weil ich halte mich zum Beispiel für, eher für introvertiert als als Mensch. Mhm. Aber alle sagen, ich bin natürlich überrascht, du bist doch nicht introvertiert. Mhm.
1: Und was empfindest du bei dir als introvertiert?
0: Ich bin auch zum Beispiel auch gerne allein. Mhm. Und, und ich bin jetzt auch nicht jemand, der... Also ich würde mich zum Beispiel auch zum Beispiel nicht als selbstverliebt bezeichnen, dass ich irgendwie immer sage, ey, ich bin der Tollste oder so. Das sehe ich überhaupt nicht so. Mhm. Ja? Also ähm, das schätzen aber auch so Mitarbeiter, weil die sagen, ey, du hast ja gar keine Allüren oder sowas. Also ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt hinsetze mit jemandem und mich gut mit ihm verstehe, ist das schon extrovertiert? Nein. Mhm.
1: Also ich denke, im Alleinsein fühlst du dich vielleicht auch sehr frei. Hm. Ja? Hm. Weil da ist nämlich kein Erwartungsträger im Raum, wo du dein Programm anspringt, ich muss wieder verantwortlich sein. Hm. Ich denke, also dass du eigentlich die Tendenz hast, sehr schnell auf Erwartungen anzuspringen
0: hm.
1: ja, und versuchst im Grunde genommen um die Leute in deinem Umfeld irgendwie glücklich zu machen. Und insbesondere, wenn du in einer Liebesbeziehung bist, ja, diese Verantwortung zu übernehmen.
0: Was ich dann halt über diese Harmonie, also ich, ich drehe ja, genau. das natürlich für mich im Kopf, sage ich, ich, ich will einfach eine Harmonie haben. Genau, das ist ja, und das ist ja für uns beide, dann ist in meiner Denkweise, dass wir beide halt, ja, die Verantwortung, dass wir in der Beziehung ein harmonisches Miteinander haben, sozusagen, genau. Und ich nehme das ja nicht als Verantwortung für sie wahr, sondern eher für ja, für uns, also für ja. unser Zusammensein. Einfach.
1: Ja, aber die ich denke, dass du dich, im tiefsten Inneren nicht das Gefühl hast, wir sind 50-50 verantwortlich, sondern dass du das Gefühl hm. hast schon, letztlich bin ich ganz dolle dafür verantwortlich, hm. dass wir miteinander harmonisch sind.
0: Was ich jetzt durch dieses Gespräch erst für mich, also ich habe wirklich früher auch mal diese ganze Scheidungsgeschichte damals, das hat mich gar nicht so betroffen, aber ich wusste, da ist irgendwas passiert. Ja. Sonst habe ich ja nicht gelitten in meiner Kindheit. Das ja. wäre das Einzige, irgendwie, was ausgegangen Ich glaube, Michael.
1: Hatte. Du hast gesagt, du bist in der Schule äh, abgerutscht. Also, genau. Ja, ja. Na, hattest du schon Symptome gezeigt. Hm. Das spüre ich ja so in diesem Gespräch. Das ist, es fällt dir ja gar nicht so leicht, das da so, so diesen Draht auch zu diesen inneren Vorgängen zu bekommen, hm. dass du vielleicht sehr früh gelernt hast, eben auch nicht zu leiden beziehungsweise in Sonnenschein zu sein. Vielleicht hast du ganz früh gelernt, gewisse Sachen einfach beiseite zu schieben. Mhm. Und auch gut zu funktionieren. Denn dass du dich für deine Mutter bis heute stark verantwortlich fühlst, das ist ja nun ein Fakt. Hm. Und vielleicht ist da was in dir, das auch schnell so Sachen beiseite schiebt, wenn es sich mal nicht so gut anfühlt. Hm. Und, und du halt in Beziehungen schon auch dich verantwortlich fühlst für die Harmonie. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter, denn wenn die nicht da ist, ist ja irgend ganz hinten ja auch eine Verlustangst.
0: Dann sage ich lieber schnell, dann zumachen. Aha. Und mhm. wenn man, genau, also das ist ja dann dieses ja. Resolut, ich kann das ja auch, also dass man dann halt so Resolut sagt, okay, funktioniert es oder funktioniert es. Also vielleicht ja. funktioniert es genau. auch nicht. Ne? Da sehe ich jetzt reflektiert, wie ich bin irgendwie, dass ich schon dann auch das ist natürlich ein Selbstschutz, um nicht noch, also noch eine krassere Verletzung dann, lieber selber die Entscheidung zu treffen sozusagen. Genau. Genau. Und wenn man die aus der Hand nimmt, und da muss ich auch sagen, die krasseste, da ging es mir wirklich nicht gut, also, dass ich wirklich verletzt, richtig massiv verletzt war, war wirklich, das war gar nicht so eine lange Geschichte. Das war wahrscheinlich nicht meine Verliebtheit. Es war eine sehr unerwartete Zurückweisung in einem Moment, in dem ich das nicht erwartet habe mit mit einer Frau. Die hat dann plötzlich, die muss das innerlich schon alles für sich so gesagt haben. Und dann hat sie gesagt, also sie hat mir gesagt, ich kann mit da also mit dem Status als Schriftsteller, da kommen so viele Frauen zu deiner So, ich werde nicht glücklich mit jemandem, der diesen Job hat oder in so hm. einem ist und hat mich dann sozusagen mit dem letzten Ding konfrontiert, mit der letzten Entscheidung konfrontiert und das war ganz schwierig für mich damit. Und die waren dann plötzlich weg, da gab es kein Klärungsgang. sie hat es halt gesagt und danach haben wir nie mehr Kontakt gehabt, aber das hat mich schon auch wirklich beschäftigt. Also da ging es mir echt nicht gut.
1: Ja, ich denke, dass du im tiefsten inneren ziemliche Verlustängste hast mhm. und dass du aber äh, die sich sicherlich auch sicherlich ernährt haben durch diesen plötzlichen Verlust von deinem Vater. Mhm. Ähm, auch wenn du sagst, ich habe damit gar nicht so gelitten, aber du bist schlecht in der Schule geworden und ich denke, du hast vielleicht als Junge ähm, dieses Leiden und es ist, Jungs sind ja auch früher mehr so erzogen worden. Indianerherz kennt keinen Schmerz und so. Ich denke, du hast als Junge das einfach auch beiseite, hast das irgendwie beiseite mhm. geschoben mhm. und hast weiter versucht zu funktionieren und hast dich an deine Mutter enger gebunden, zwangsläufig. Na, und in dieser engen Bindung an deine Mutter natürlich auch Verlustängste gehabt, wie eigentlich alle Kinder, Na, wenn der Papa weg ist, irgendwann könnte auch die Mama hm. und hast unbewusst, hast unbewusst die Verantwortung, viel Verantwortung dafür übernommen, dass es dir und deiner Mutter gut geht, dass es euch gut geht, dass Harmonie da ist, denn Harmonie ist, wir bleiben zusammen, Streit ist, es könnte auseinandergehen. Und das ist ja, was mhm. du formulierst, auch für deine aktuellen Frauenbeziehungen. Ich fühle mich sehr verantwortlich, dass die Harmonie für uns da ist. Mir ist es ganz wichtig, dass die Harmonie da ist. In Kombination, ich bin aber auch leicht verletzbar mhm. auf Zurückweisung.
0: Und jetzt ist die Frage, die ich habe. Wie passt denn das jetzt mit diesem Eroberungsmuster zusammen? Ich habe lange immer so gesagt, naja, ich brauche immer ein gewisses Maß an Leid, um sozusagen den Wert der Beziehung irgendwie dann zu sehen oder was man da investiert oder was. Also, aber das hat ja mit dieser ganzen Harmoniegeschichte gar nichts zu tun.
1: Ich glaube, dass das wieder mit dem Selbstwert zusammenhängt, hm. dass du einen unheimlichen Wunsch hast, von dir zu überzeugen. Hm. Und Eroberung heißt ja immer, ich überzeuge den anderen von mir.
0: Hm.
1: Wenn der andere jetzt aber da ist und ihr seid zusammen, nur dann kannst du ihn ja plötzlich verlieren.
0: Hm. ach so. Du bist Aha. ja
1: verrückterweise...
0: Erkenntnisgewinn gerade ja. <lacht> massiv gehabt.
1: Ja, ja. Also. Solange du eroberst, hast du noch nichts zu verlieren. Hm, hm. Das heißt, dein Selbstwert kann in dem Moment jetzt auch nicht so beschädigt werden. Außer, dass du jetzt erstmal von dir überzeugen willst. Hm. So. Jetzt hast du die Frau aber erobert. Und jetzt kannst du was verlieren. Vor allen Dingen kann jetzt was passieren, wo du vielleicht unbewusst unheimliche Angst hast, dass sie vielleicht jetzt den wahren Michael sieht. Hm. Na, jetzt, jetzt kommt ja jetzt kommt die Verletzbarkeit, jetzt kommt der, der viel, Alltag
0: der viel banalerer ist Na, als, das, ja. der viel banaler hm. vielleicht ist,
1: wie du sagst, als der Bühnenstar oder der hm. Schreiber oder was auch immer, ja hm. ganz viele Menschen haben ja Angst wenn sie in einer festen Liebesbeziehung ankommen, dass sie so wie sie wirklich sind, wirklich sind eigentlich nicht liebenswert sind sondern eher für das, was sie was sie darstellen hm. oder wie sie halt auch Erwartungen erfüllen. Und dann kommen viele in die Klemme. Entweder machen sie aus Verlustangst direkt die Biege, hast du ja eben auch gesagt. Wenn ich merke, da werde ich verletzt, dass ich dann zumache und dann mache ich Schluss. Mhm, das
0: ja,
1: und, und, und das Zweite ist, wenn ich das vermeiden will, verlassen zu werden, dann muss ich mich wahnsinnig anstrengen. Mhm. Aber das fühlt sich irgendwann so anstrengend an, da verliere ich mich. Nee, das ist mir zu anstrengend, es ist mir zu viel Kompromisse, nee, dann lasse ich es lieber bleiben.
0: Also es, es klingt, so, als wäre ich so eine Hoffnung so Fall, gerade wenn ich mir das so anhöre.
1: Nee, es klingt wahnsinnig lösbar.
0: Okay. Hm.
1: Es ist wahnsinnig lösbar. Es ist nur so, ähm, es ist nur dann lösbar, wenn du es hier eingestehst, dass hm. es so ist. Hm. Wenn du sagst, das ist alles nicht so und das beiseite schiebst, dann wird es immer so weitergehen. Wenn du aber sagst, ja Mensch, scheint ja doch was zu sein und ich verstehe das, dann kannst du es angehen. Hm. Man ist ja auch verletzbarer in Liebesbeziehungen. Und natürlich ist, verlassen zu werden, ist auch richtig, richtig schlimm. Und das ist auch eine ganz tiefe Selbstwertkränkung, hm. verlassen zu werden.
0: Hm. Ja. Ja, das war, ich weiß, also bei einer zum Beispiel war es auch so, das war auch so dieser Anfangsrausch und der dann auch dazu geführt hat, dass wir doch, ich glaube, nach einem halben Jahr schon zusammengezogen sind. Mhm. Dieses halbe Jahr war nicht die beste Zeit, diese Beziehung. Und dann war ich ja sofort mit ihr konfrontiert. Also wir beide, also auch jetzt sind zwei Zimmerwohnungen, also wir hatten gar nicht so ja. viel ähm, für uns, so also ja, also jeder Space für sich sozusagen und da war ich sofort mit ihr kat konfrontiert Katalysator Situation also in der Wohnung und das da wurde es ganz schnell wirklich da auch, auch unerträglich. Ja, das war die Frau, die mich dann mal also so analysieren mhm. wollte. Ja,
1: ja aber Beispiel. da nochmal, was wollte sie denn analysieren? Also irgendwas war ja ganz schwierig. Sonst ja, ich krieg das... Gibt es ja keinen Analysebedarf. Ne? Also ich wohne zum Beispiel, mein Mann und ich, wir haben zwar eine sehr große Wohnung, aber im Grunde haben wir auch nur zwei zimmer eigentlich brauchen wir gar nicht mehr. Hm. Ne? Also für mich ist das überhaupt keine Bedrohung, mich mit meinem Mann auf einem engen Raum zu befinden. Hm. so Und da kann ich dich ja einfach fragen, was ist bei dir... Für dich hat das ja schon per se auch was Anstrengendes, ne? Also irgendwie so in, auf einem Raum und, ähm, oder auf engen Raum.
0: Naja, jetzt gerade vielleicht, weil ich auch länger Single war. Mhm. Ja, dass man das halt auch, diese Freiheit des Alleinseins halt auch, auch genießt. Aber es ist schon so, dass ich, wenn ich jetzt längere Zeit, oder länger, also, nochmal, mhm. ein Wochenende permanent verbracht habe mit einer ja. Frau, dass ich dann schon mit dem leichten, Aufatmen oder ich dass ich auch mal so, so Phasen halt für mich einfach brauche. Ich
1: möchte es mal anders formulieren und du spürst mal für dich, ähm, ob das eine Resonanz in dir hast. Hm. Dann kann ich mal wieder ich selbst sein.
0: Hm. Scheiße. Ja, ja. Naja, das ist vielleicht auch diese Angst des. Naja, was heißt selbst, nicht Selbstauflösung oder Beziehung ja. oder so, aber es. Ist, ja. Genau. Ja, vielleicht, ja.
1: Dann kann ich wieder ich selbst sein, hm. dann komme ich wieder zu mir. Hm. Und die Auflösung ist, dass du, ich denke, unbewusst dich echt anstrengst, es ihr recht zu machen.
0: Hm, okay. Und es geht nach hinten los. Das Ding, ne? Also, das ist krass. Man will, obwohl ich das wirklich bewusst, wirklich nicht so. Also das ist wirklich eine unbewusste Sache. Ne? Ja klar, also das ist echt, deswegen ist es ja so mächtig. Also auch, dass ich, meine, also dass ich meine Mutter sozusagen immer so beschützen will oder so, das habe ich jetzt auch nie, nie so gesehen. Ne? Ja. Aber zum Beispiel auch, das geht, beruht ja auch auf Gegenseitigkeit, muss man auch sagen. Zum Beispiel hatte ich eine, eine Ex-Freundin, die hatte jetzt nichts, also wir haben ein gutes Verhältnis, meine Mutter und ich. ja. Und die hatte halt ein bisschen kühleres Verhältnis zu ihrer Mutter. Und dann sind wir zusammengekommen und meine Eltern sind dann wirklich sehr offen, ja, und sie hat gesagt, ey, ich, deine Eltern, die überschütten mich so mit Liebe, das kenne ich gar nicht. Die ist dann davor dann zurückgeschreckt, sozusagen, ja. Und das war auch ein komischer Moment, dass jemand sagt, das ist zu viel Liebe, da kommt viel zu viel Liebe von deinen Eltern. und also Ja,
1: aber ja. Ähm, es lohnt sich ja vielleicht auch, aber das ist nochmal ein anderer Strang, um mal drüber nachzudenken, ob dein Verhältnis zu deiner Mutter vielleicht wirklich auch zu eng ist. Es ist, es ist schon mhm. zu eng, weil du fühlst dich zu verantwortlich für deine Mutter, ne? mhm. also über die Maßen. Ich denke, die ist ja jetzt nicht gebrechlich und alt, hm. sondern die ist ja durchaus in der Lage für sich selbst auch verantwortlich zu sein. sehr agil. Ne? Hm. Also eigentlich braucht sie den Michael nicht, der ständig jetzt dafür sorgt. Hm. Also da hast du äh, ein Problem, dich abzugrenzen und genau dieses Problem nimmst du ja unbewusst in die Beziehung mit. Hm. Wenn du eine Frau hast, du grenzt dich innerlich zu wenig ab, du fühlst dich total verantwortlich für die Harmonie, hm. verbiegst dich dann ein Stück ein bisschen, ne? tust Versuchst, die Erwartungen zu erfüllen und das führt natürlich dazu, wenn das Wochenende vorbei ist, dass du denkst, das atme ich ein bisschen auf, jetzt kann ich mal wieder gucken, was ich eigentlich selber will, ja,
0: ja.
1: weil ich frage mal, dich mal, wie das bei dir ist, sehr harmoniebedürftige Menschen spüren sich selbst ja oft gar nicht so gut dann auch im Kontakt, erst wenn sie alleine sind, spüren sie wieder, ach, was will ich jetzt eigentlich, was sind meine Bedürfnisse, wie ist das bei dir?
0: Hm. Naja, das ist halt, sag mal, anfangs war es ja Beziehung, das sind, wenn man gemeinsam Dinge dann macht, da habe ich schon das Gefühl, dass es, dass wir beide, also dass es für uns beide ist, sozusagen, ja. Also ich hatte einmal eine sechsjährige Singlephase, und wenn man so, so lange auch mal Single ist, und gerade wenn man auch älter wird und dann diese Kompromissbereitschaft ja immer mehr auch schwindet. Ich habe ja auch nie diese nächste Stufe so richtig erreicht. Also ja. ich weiß, bin mir auch nicht sicher, ob ich ob eine Liebe, ob es überhaupt eine Liebe gab in meinem Leben bisher. Also mit meiner ex freundin stelle ich jetzt auch mal in Frage. Ja, also dass ich, ich weiß nicht. Ja,
1: Liebe ich, ja nicht. Du bist ja eigentlich nie über dieses Verständnis genau, da, hinausgekommen. Das ist, ne? das ist, ja. Aber du hast eben schon gesagt, sechs Jahre Single, Kompromissbereitschaft nicht mehr so groß. Hm. Und Darin ist ja eingewickelt eine tiefe Überzeugung von dir: Liebe heißt Kompromisse einzugehen. Also es klingt jetzt so drastisch, wenn ich sage, ich hätte nicht das Gefühl, ich müsste irgendwie Kompromisse eingehen in meiner Beziehung, wie wenn ich da irgendwie der fetteste Ego wäre oder so, aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, weil ich das Gefühl habe, ein freier Mensch zu sein in einer Beziehung, was nichts anderes bedeutet, als dass ich überzeugt bin, dass auch meine Wünsche und meine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie die von meinem Mann, habe ich das Gefühl, halt frei zu sein. Der freie Mensch hat gar nicht so das Gefühl, er würde sich groß verbiegen, wenn er seinem Partner einfach mal einen Gefallen tut. Und insgesamt muss ich natürlich auch viel weniger Kompromisse eingehen, weil ich ja auch meine eigenen Bedürfnisse in der Beziehung vertreten und behaupten kann. Und meinem Mann geht es ja genauso. Also wenn jeder die Verantwortung für seine eigenen Bedürfnisse übernimmt, kommt keiner zu kurz. Und dadurch hat man grundsätzlich innerlich so ein, so ein freiwilliges Gefühl in der Beziehung. Und wenn dieses Gefühl grundsätzlich da ist, dann kann man ganz freiwillig seinem Partner auch gerne mal einen Gefallen tun und ganz freiwillig gerne auch mal einen Kompromiss eingehen. Und bei Michael ist es genau umgekehrt. Er fühlt sich halt sozusagen zu 100% verantwortlich dafür, dass es seiner Freundin gut mit ihm geht. Das heißt, für ihn fühlt sich Beziehung an wie so eine Art Dauerkompromiss, wo er sich ständig verbiegen muss und ständig alles machen muss, nur damit es ihr gut geht. Und dabei kommt er natürlich selbst zu kurz. Und die habe ich zum Beispiel nicht. Ich habe die gar nicht. Ich fühle mich total frei, obwohl ich in einer festen Beziehung bin. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich da große Kompromisse eingehen muss. Aber das ist ja schon ein Teil deines tiefen inneren Überzeugungssystems. Ich muss Kompromisse eingehen, ich muss für die Harmonie, Harmonie sorgen, ich muss gucken, dass meine Frau glücklich ist. Okay. Und nur wenn ich alleine bin, bin ich wieder richtig frei und kann auch gucken, was ich eigentlich selber machen will oder wie es mir geht
0: und ich so. habe dann im Ideal das Ideal natürlich vor Augen diese diese Sätze die so leicht zu, zu zu sagen sind und so schwer umzusetzen dass ich sage ich wünsche mir eigentlich eine Beziehung in der der Kompromiss dass ich einen Kompromiss mache in dem Bewusstsein, dass es ein Gewinn ist. Für mich und für, für beide halt. Also dass es für die, unsere Beziehung Gewinn ist. Aber das ist halt immer so leicht gesagt.
1: Ja, und ähm, ich denke, das ist schon im Ansatz falsch. Du musst gar nicht viele Kompromisse eingehen. Dein Programm, also du bist stark identifiziert mit diesem inneren Programm. Liebe mhm. heißt, ich muss, ich muss dich glücklich machen. Mhm. Liebe heißt, ich bin für dein Glück verantwortlich. Richtig? Du mhm. legst
0: mhm. Also Ich würde jetzt mal sagen, uns, ne? also als, ja? als Beziehungskonstrukt. Ja, sag mal
1: mit deinen Worten. Wie wäre dein Glaubenssatz? Oder wie sind deine Glaubenssätze zum Thema Liebe und Beziehung? Na,
0: Liebe ist für mich, dass wir, ähm, dass wir beide uns auch Kraft geben, gutes Gefühle geben, also halt ein schönes Leben, also das ist für mich ein, ein schönes Leben das äh, miteinander haben, aber ich weiß auch, das ist das, was in der Gleichung mit drin ist, dass ich natürlich, was ich auch für mich ausblende, dass natürlich bei mir auch die Arbeit sehr hohen Stellenwert hat. Und Moment auch,
1: Michael, du bist jetzt wieder, du bist mir wieder... Äh, ich bist, springe. Ja, nee, du bist wieder von dir selbst weg.
0: Okay, okay. Weil es also. das
1: heißt nicht, dass wir uns Kraft geben. Bleib bei dir, wir waren schon einen Schritt weiter. Okay. Liebe heißt, dass ich dir ganz viel Kraft gebe. Liebe heißt, dass ich ganz viel für dich sorgen muss. Liebe heißt, dass ich ganz viel dafür tun muss, dass es zwischen uns harmonisch hm. ist. Hm. Und Liebe heißt, wenn es dir mal nicht gut geht, bin ich verantwortlich.
0: Hm. Und dann geht es mir auch nicht gut.
1: Genau. Verstehst du, Michael, was ich meine?
0: Ich, du strengst dich äh, hm.
1: zu viel hm. an.
0: Hm. Und dann, dann dann, dann, entsteht dann dieses Aufatmen, wenn ich dann wieder alleine genau. bin, sozusagen. Ja.
1: Und die Angst vor dieser Zurückweisung ist so hoch, weil, guck mal, wenn du ganz du selbst wärst in der Beziehung, ganz mhm. authentisch, die Frau ist im Raum, du wärst einfach ganz du selbst. Und denkst so, wenn sie schlecht drauf ist, hat sie einen schlechten Tag. Aber erstmal ist ja nicht meine Verantwortung, ob sie jetzt schlecht drauf ist. Oder mhm. nicht.
0: Ich setze das echt schon in Bezug. Also ich, wenn ich jetzt so andere Paare sehe, auch die auch schon mal so zehn Jahre oder länger zusammen sind aus dem Freundeskreis, mhm. und wenn ich so manchmal so mitkriege, wie die sich, was die sich so sagen, mhm. auch mal so negativ sagen. Ja. Und dann wird dann das übergangen, so und dann sage ich, ey, wenn mir das passieren würde, also Entschuldigung mal, ja, also ja. da würde ich ja sofort erstmal Besprechung, genau. <lacht> erstmal die Idee. Erst ja,
1: und, und das denke ich eben ist diese erhöhte Verletzbarkeit ja, ja. auch, wo andere Leute, also die in Beziehungen leben, weil natürlich verletzt man sich auch mal in der Beziehung, mhm. aber die Frage ist ja auch mal, wie verletzbar ist man,
0: mhm. weißt du? Und mhm. ich
1: glaube, diese hohe Verletzbarkeit in dir, ich glaube, die dürfte irgendwie noch viel mehr Beachtung finden von mhm. dir.
0: Aber was ich? was kann ich denn dagegen machen?
1: Ja, also in meinem Ansatz ist es ja so, ich spreche ja, also bei mir geht es ja immer um dieses innere Kind. Mhm. Und dieses innere Kind ist ja so dieser innere Persönlichkeitsanteil, der eben durch die Kindheitsprägung in uns entstanden ist. Und da gibt es ja gute, gute Anteile, positive, kraftvolle Anteile wie verletzte Anteile. Und dieses, innere kind, dieses verletzte innere Kind heißt ja bei mir das Schattenkind in meinem Ansatz. Ne? Okay, das innere ja. Schattenkind. Das heißt, ähm, für dich wäre es ganz wichtig, mal die Bekanntschaft zu machen mit diesem Schattenkind. Hm. Bisher, glaube ich, hast du das nicht kennengelernt. Nur die Symptome kennst nur nee, die kenn. kennst die Symptome. Hm. Und ich denke, da ist es, wäre es total lohnenswert, wenn du anfängst, dich doch mal tiefer mit diesem mit dieser Scheidung deiner Eltern auseinanderzusetzen. Hm. Weil ich glaube, du bist da zu viel innerlich drüber hinweggegangen.
0: Okay, aber da wäre vielleicht doch ein, noch ein zweit, also ein, ein professioneller Blick dann sicherlich hilfreicher, als wenn ich jetzt selber... Ähm, also vor dem Gespräch war mir das ja alles gar nicht klar. Also muss hm. ich jetzt ernsthaft mal so sagen. Weil, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich einfach... Ich wusste, es liegt darin, da muss irgendwas passiert sein, aber... Ich, ja. Die Symptome merke ich halt, aber ja. ähm, ich konnte nie definieren, was, woran das liegt. Und das habe ich jetzt an dem Gespräch, ja, also gesehen. Ja, also krass.
1: das Schattenkind, der kleine Michael in dir, hm. dürfte irgendeine innerste, tiefste Grundüberzeugung haben, die tief innen drin ist. Dass er irgendwie nicht genügt.
0: Hm, hm,
1: hm. Ja? Klingt da was in dir? Ich genüge nicht oder ich bin nicht gut genug oder ich. Ähm,
0: ja, es ist vielleicht erklärt sich daraus auch mein Beruf, dass man seine eigene Meinung so wichtig nimmt, dass man die der Welt irgendwie mitteilen muss, weil man halt nicht so für sich, das genügt nicht. Also ja. wenn man so, wenn ich jetzt total in mir ruhen würde, dann würde ich sagen, okay, ich, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und da muss ich jetzt auch nicht, muss ich auch niemandem beweisen mhm. und so, also ich, ich sage jetzt auch nicht, ich muss jetzt allen irgendwie was beweisen oder so, aber ich bin da schon sehr, sehr erfolgsorientiert im Denken. Ja. Das, und das ist glaube ich auch, das ist ja mir selbst beweisen und anderen das auch irgendwie beweisen. Ich genüge mir halt sozusagen da nicht selbst. Ich ruhe halt auch nicht in mir selbst, weiß ich auch. Ja, also.
1: Okay, also im tiefsten Inneren hast du eigentlich das Gefühl, ich genüge nicht. Hm. Und diese innere Überzeugung, dieser Glaubenssatz wird in Liebesbeziehungen halt richtig krass angetriggert. Hm. In der Arbeit mit Freunden kannst du das viel, viel besser kompensieren. Du hast gute Selbstschutzstrategien, du bist erfolgreich, du bist kreativ, du bist eloquent. Ähm, du siehst gut aus. Also du hast ja sehr, sehr viele Schatz, äh, <lacht> Selbstschutzstrategien. Ne? Du kannst also. viel so, aber in der Beziehung... Kompensieren, sehr kompensieren. Genau, ja. kompensieren, aber in der Beziehung da... Äh, wird dieser kleine Michael der eigentlich das Gefühl hat, dass er so wie er wirklich ist, ne, wirklich wirklich ist, ihm nicht genügt mhm. und der dann sehr sensibel, sehr sensibel auf jegliche Form der Zurückweisung reagiert und dann wird es, dann wird es kompliziert mit dir. Das ist schwierig mit sehr empfindlichen Leuten, das kennst du auch, du kennst ja auch Leute vielleicht in anderen Kontexten, die sehr empfindlich hm, sind hm. und dann kommen diese Diskussionen, die du auch immer wieder bei deinen Frauen erlebst und hin und her und hin und her und irgendwann fühlt sich das eigentlich nur furchtbar an und denkst hm. Ende, Ausschluss, raus hier.
0: Also meine Beziehung, hab, die ich beendet habe, ja. also von den Vieren, habe ich drei beendet, war immer der Grund für mich ist, ich habe so, so viele also viel zu viele Probleme mit dieser Person Ach, ja. verbunden. Ne? Und irgendwann war das dann auch zu viel.
1: Also ich, aus meiner Sicht wäre es ganz wichtig zu verstehen, dass du ein Teil dieses Problems ja, warst. Ja, ja. Ne? Weil die ganzen Diskussionen hast du ja mit angeleiert. Hm. Und das, der verletzbare Kern in dir, der verletzbare kleine Michael, dieses Schattenkind, dass dann eben auch, wie du selber ehrlich sagst, auch auf vermeintliche Verletzungen zu stark reagierst und dann weißt du, gibt ein Wort das andere und eigentlich ein eigentlich schöner Abend <lacht> wird nur noch doof. <lacht> na, man freut sich vielleicht, man geht schön gemeinsam essen, dann kommt ein falsches Wort und dann hin und her na und zack und dann hat man sich wieder in der Wolle und wenn das halt ständig passiert, dann fühlt sich das alles nur noch schrecklich und kompliziert an <lacht> und denkt man Scheiße, dann bin ich lieber wieder Single und na mit mir selber komme ich klar. <lacht>
0: Das ist ja ein doofer Ansatz, aber wie müsste da eine Frau gestrickt sein, um damit umzugehen? Das sie ist ja ein falscher Ansatz. Ne? Ich müsste eigentlich eher an mir ja, arbeiten. Als das siehst du so völlig richtig,
1: weil die Frau kann nicht gut genug gestrickt sein, weil hm. sie kann nicht ständig dich wie ein rohes Ei behandeln. Hm. Sie kann nicht ständig deine Gedanken lesen. Sie, sie kann nicht ständig erahnen, wo du vielleicht auch dann wieder verletzt bist. Wichtig wäre, dieses Schattenkind zu beschützen, hm. äh, mit dem Freundschaft zu schließen, aus diesem ich genüge nicht ein, ich genüge so wie ich bin zu machen, ich darf mhm. so sein wie ich bin, ich bin okay, dadurch auch die Verantwortung runterzufahren, denn wenn du wirklich okay bist, so wie du bist, musst du dich auch nicht immer so anstrengen mhm. und die ganze Harmonie auf deinen Schultern tragen in der
0: Beziehung. Und das Krasse ist jetzt, das habe ich auch im Arbeitsleben, das ist so krass, mir wurde ja wirklich gesagt, also jetzt, wenn ich Erfolge habe im Job zum Beispiel, mhm. dann sagen mir Leute, Michael, freu dich doch drüber. Und ich kann mich darüber nicht freuen, weil ich schon wieder im nächsten Ding bin. Also ich sehe das dann immer so als Schlüssel, dann kommt die nächste nächste Stufe oder was weiß ich. Und da habe das Erfolg nie so richtig genießen können. Ganz komisch.
1: Ja, weil weil du deine Selbstschutzstrategien, also das ist sehr schön, wenn wir dieses, ich male das ja mal auf, dieses Schattenkind, auch mhm. mit meinen Leuten und, und dann stehen da halt so in, in, in dieser Figur, in dieser Kinderfigur mhm. stehen dann halt diese Glaubenssätze wie, in deinem Fall, ich genüge nicht, vielleicht auch, ich bin nicht wichtig. Ne? Mhm. Ja, ich genüge nicht, bin nicht wichtig. Und dann kommen ja so die Selbstschutzstrategien. Und das wäre bei dir zum Beispiel eine ganz starke, ähm, ist äh, Erfolgsstreben hm. und Harmoniestreben.
0: Hm.
1: Perfektionsstreben, ne? also so im Erfolg. Weil um das Schattenkind zu, zu kompensieren, dieses ich genüge nicht, bin ich wichtig, ähm, brauchst du äußeren Erfolg. Und wenn du den hast, brauchst du den nächsten davon, den nächsten, weil das Schattenkind in dir wird damit nicht geheilt. Der ja. Ausweg wäre und damit auch der Weg in eine glückliche Beziehung, daran zu arbeiten. Das können wir natürlich jetzt nicht heute in einem Gespräch machen und lösen, ja. aber das ist total möglich, daran zu arbeiten. Ich genüge so wie ich bin. Ja. Ich darf auch Fehler machen. Ich darf ja. auch mal loslassen. Ich muss nicht immer der Beste sein und ich bin okay. Und dann bist du auch nicht mehr so empfindlich, weil du siehst ja die Welt da draußen, auch die Frau, deine jeweilige Freundin, mhm. durch die Brille dieses Glaubenssatzes, ich genüge nicht. Und dann kann es passieren, ich mache jetzt mal ein krasses Beispiel, wenn du voll mit diesem Schattenkind in dir identifiziert bist, dass sie dich lieb anlächelt und du denkst, was grinst sie denn so blöd?
0: Ach so, okay. Na, weißt ja, du, weil du ja. alles durch
1: diese Brille von einem ich genüge nicht sehe oder sie rinzelt mit der Stirn und denkst, oh, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, hm. ja?
0: Klar, so nee, aber sowas mit also jetzt nicht mit dem Lächeln, ja. aber ja, der, der Fall, ich habe irgendwann mal, da weiß ich noch, da war ich auch mit einer Ex Freundin so oder auf einer Hochzeit und ich habe dann irgendwie ich film, bin immer so ein Filmer. Ja. Ich filme mit dem Handy mal viel rum und da gab's dann so Blicke von ihr, die waren halt so angenervt und dann ja. da habe ich dann auch gesagt, ey. Da da hatte ich gleich wieder der absolute Angriff, also ja, ich habe mich dann auch angegriffen gefühlt, genau. weil es gleich auf die gesamte Person bezogen genau. habe. Und das krasse ist, ich weiß das. Aber ja. es aber ist so schwer, dass... Das ja. ist,
1: aber das ist genau der Punkt. Hm. Das ist auch der Punkt, wo wir am Anfang des Gesprächs so, so sehr lange so ein bisschen rumgesucht haben. Aber das sind genau diese konkreten Beispiele. Hm, hm. An diesem Beispiel kannst du eigentlich dein ganzes Muster reflektieren. Hm. Na? Dieses Beispiel, sie runzelt die Stirn, weil ich filme. Daraus machst du einen totalen Angriff auf deine Person. Ja, ja. So. Und dann, durch deine Interpretation, durch die Brille, durch die die Welt siehst, durch deine Schattenkindaugen augen ne, sie weist mich zurück, ähm, sie will mich nicht, sie, 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 ne, sie also das als totale Zurückweisung empfindest, ja. erfolgt ja ein Verhalten von dir. Wie verhältst du dich dann, dann im nächsten Schritt, wenn du das so empfindest? Wie, wie hast du dich dann ihr gegenüber verhalten?
0: Nein, no, ich, ich zieh mich dann zurück. Also ich bin dann auch Abwehrredaktion. Du ziehst also, dich zurück. Genau. So.
1: Und dann fahrt ihr zusammen, was weiß ich, mit dem Auto nach Hause und dann?
0: Nee, da ist es dann, kam es dann zum Streit genau. auf der Hochzeit. Aber da lag es dann ja. auch da, also es hat noch andere Gründe gehabt. Ja. Und ja. auch der Alkohol an dem ja, Abend. Klar, dann, ja klar, aber die, ja. diese
1: Kleinigkeit, hm, ne? hm. diese ganz körperliche Zurückweisung, die du aufgrund dieses kleinen Runzelns hm. dir selber in deinem Kopf interpretierst Alles und die verletzten war. Gefühle, die daraus entstehen durch dein Denken. Die münden in einem Verhalten und letztlich in Streit. Und das ist das, wo ich sagte, durch diese erhöhte Kränkbarkeit wirst du dann eben auch kompliziert. Hm. Dann wird es eben schwierig mit dir. Und Michael, das ist auch nicht so ein Riesending, aber wenn du ab sofort voll die Verantwortung für dieses Schattenkind in dir übernimmst, diesen kleinen Michael, der irgendwie doch auf einer tieferen Ebene ziemlich gekränkt ist hm. und unter einer starken Verlustangst leidet, wenn du dich um den kümmerst, dann sind die Chancen verdammt gut, dass du auch rauskommst. Hm. Der Nummer. Hm. Aber in diesem Gespräch war es erstmal mega wichtig.
0: Es zu sehen, dass ich das sehen. mal sehe. Ja. Genau. Mhm. Und es, also ich muss jetzt auch mal sagen, also es ist echt krass, weil ich meine, es ist ja auch jetzt für eine Öffentlichkeit hier oder so, aber es ist so, dass ich jetzt wirklich hier Dinge über mich erfahren habe, die ich wirklich auch nicht wusste. Ja. Also das ist schon mal cool. Ne? Also schon.
1: Ja, aber die, und die sind auch wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, okay. Und ich... Würde dir unheimlich gerne ans Herz liegen, das jetzt auch nicht versanden zu lassen, sondern hm. das auch wirklich jetzt da am Ball zu bleiben, weil dann wirst du auch eine glückliche Liebesbeziehung finden. Hm. Aber erstmal musst du diese Baustelle da bei dir hm. äh, in den Griff bekommen. Ja. Und ähm, okay, dann meine Abschlussfrage, die ich immer gerne stelle. Was nimmst du heute so mit für dich? Oder was sind so, was ist jetzt so dein Fazit für, für heute aus dem Gespräch?
0: Also ist es ist tatsächlich so, was ich schon erwartet habe, ein bisschen, also ähm, in so einer Therapiesitzung, ja, äh, dass ich was mehr über, natürlich über mich erfahren habe. Mhm. Und ich halt zumindest, ich weiß noch nicht genau, den, den Hebel, wo ich den Hebel ansetzen soll, aber es ist schon, also man kann mehr, also ich habe jetzt mehr eine Definition davon oder vielleicht auch Dinge, die ich mir auch selber nicht eingestanden habe ja. oder vielleicht auch nicht eingestehen wollte, weil es ja. ist ja auch nicht so ein also einfach sich mal auch mal richtig im Spiegel dann auch anzugucken ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein Anfang ja also wirklich eine Basis, eine Basis für einen konkreten Anfang Dinge zu ändern ich weiß das wird jetzt noch schwieriger obwohl du ja sagst es ist gar nicht so schwierig also aber aber es ist glaube ich noch immer noch schwierig. ich habe noch einen Weg vor mir auf jeden ja. Fall ich schenke dir ja rein. gleich
1: mein Buch, jeder ist <lacht> Und und da, damit kannst du wirklich, damit kann man super arbeiten, da geht es hm. ja auch um dieses Schattenkind. und dann, sind da
0: auch so Anwendungsbeispiele? Absolut also, und ja dann geht es
1: auch später ums Sonnenkind, da geht es ja auch, das ist ja wie so eine, ich sage immer, meine Bücher sind Therapie zum machen für alle Normalgestörten. Hm. Und,
0: ähm, also ich bin doch gestört. Du bist noch okay.
1: absolut normal gestört, ja. Vielen Dank. Auf keinen Fall total gestört. Nein, nein, alles gut. So, das war's von Michael Nass zu mir, und es hat mich wirklich sehr gefreut, ihn Michael auch mal persönlich kennenzulernen, denn es passt ja thematisch wie die Faust aufs Auge zu meinem Buch. Jeder ist beziehungsfähig. Ja, und wenn euch auch ein Thema beschäftigt, worüber ihr gerne mal mit mir reden wollt, dann meldet euch doch gerne per E-Mail unter stahlaberherzlich at randomhouse.de. Und wer weiß, vielleicht treffen wir uns bald in diesem Podcast und sprechen darüber. In der nächsten Folge treffe ich übrigens Maria. Maria ist sehr erfolgreich in ihrem Beruf und eigentlich auch sehr selbstbewusst und unabhängig. Aber sie schafft es einfach nicht, sich von ihrem Freund zu trennen der sie seit Jahren mit verschiedenen Frauen betrügt. Er macht noch nicht mal einen Hehl daraus, aber sie kommt einfach nicht von ihm los. Und warum das so ist, hören wir in der nächsten Folge von Stahl, aber herzlich. Bis dahin.
0: Stahl, aber herzlich. Der Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl.